0: Nuestra esperanza en Cristo. ¿Por qué no inclina su rostro y hacemos una palabra de oración juntos? Y le pedimos, Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, noche que nos has permitido congregarnos, te pedimos que tu palabra, Señor, sea en esta hora de edificación, como siempre lo es, para todos tus hijos. Y te suplicamos que ministres a todo tu pueblo con gozo, con paz, con sanidad, Señor, en esta hora sobre cada uno de los que aquí nos estamos congregando, de los que nos están, Señor, escuchando a través, Señor, de las redes, también lo bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que vayamos al Consejo de Dios enfrentando retos, enfrentando retos de la vida. Yo no sé si uh, usted está observando lo que eh, en este tiempo la generación nuestra, yo creo que sí, está mirando todo lo que nos está tocando vivir. Para introducirle este tema, quiero compartir con ustedes que hoy los retos que estamos viviendo en los últimos, quizá tres, cinco años, son monumentales. Son colosales lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Sin exagerarles, hermanos, considero que somos una generación que vive tiempos postreros, que vive unos tiempos en los que es difícil, aún con nuestra imaginación, haber eh, prevenido todo lo que nos está tocando eh, vivir. Y días de, de convulsión social, lo vemos delante de nosotros, días de... Pandemia también los hemos visto delante de nosotros en los últimos años. Días de engaño en lo que um, corre, corre en las redes sociales eh, la mentira, corre eh, todo lo que ahora nosotros estamos viendo. Días donde el príncipe de este mundo está engañando y se está… Eh, llevando aún, a si es posible, a muchos que definitivamente empezaron bien pero que están terminando mal, se han estado desviando a causa de qué, de los mismos tiempos y los días en los que nosotros nos está tocando vivir. Puede ver cómo eh, la lucha por la igualdad so social está afuera, sin embargo no hay, no hay eh, esa, esa paz porque no hay justicia y es difícil, pero Vemos cambios pero no son los cambios que anhelamos, vemos eh, circunstancias que están más bien eh, este, esta sociedad alejándose cada día más de Dios y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, buscarlo con más intensidad en nuestro corazón y, y lo vemos hermanos son, son un remanente, son unos pocos los que vienen y, y, y persisten e insisten en buscar eh, a, al Señor, se, le, se, se les hace muy difícil entregarles un día a la semana o entregarles, eh, qué sé yo, una, un día al mes, se les, se les hace como un, un, un gran sacrificio y no toman en cuenta el sacrificio eterno que ya hizo nuestro Dios por nosotros también. Así que viendo todas estas circunstancias que están alrededor nuestro, quería eh, meditar en el consejo, en la palabra del Señor Y esta semana quiero que me acompañe en el libro de Éxodo En el capítulo 4 y, y verso verso 29 Quiero ponerle y ahí vamos a estar eh, en ese libro hermoso de, de Éxodo y, y quiero que usted eh, me ayude en esta hora y estaba meditando en, en lo que este verso, yo la voy a leer en la NTV, así que quizá sea una versión un poquito diferente a lo que los hermanos me coloquen en la pantalla ahí, pero usted eh, sígame ahí en la lectura, busque el Éxodo, capítulo 3, busque el capítulo 3, voy a iniciar ahí, y el verso 1, verso 1, 3, 1. Cierto día Moisés se encontraba pasentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Verso 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Verso 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Note ahí el verso 4, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y cuando estaba meditando en esta porción de las escrituras, encuentro a un hombre que está pasando por circunstancias muy, digamos, difíciles, difíciles, está apacentando, cuidando ovejas que no son suyas, son ovejas de, de su suegro pero Moisés viene de, de tener un trato bien difícil, ¿Por qué? porque Moisés ha salido huyendo de Egipto ha tenido que llegar a una tierra ajena para él y ha tenido que ser procesado y él está en el, note que dice que él está en el desierto cuidando ovejas Y cuando está en medio de esa circunstancia Él observa una zarza y estando observando La zarza le llama mucho la atención Que la ve en llamas pero sin embargo no se consume Él se acerca y en ese momento encontramos Que Moisés empieza a tener un trato Un encuentro extraordinario con Dios. Dios lo está llamando y Él está ahí sin poder entender todavía lo que tiene al frente, pero es el primer paso, el primer paso para una extraordinaria labor a la que Dios lo está mandando hacer. Cuando, cuando nosotros vemos eh, esta circunstancia en nuestra mente natural, en nuestra mente natural, eh, podemos decir, bueno, si Dios lo está llamando y si Dios está en el asunto, entonces quiere decir que todo va a estar bien, que no va a haber circunstancias, que no va a haber oposición y yo quiero decirle que, que las cosas no son así y que si alguna vez usted se puede sentir identificado con, con lo que ahora vamos a hablar es cuando Usted ha venido o el Señor lo ha traído con sus lazos de misericordia para que le conozca, para que le sirva, para que le honre y de repente usted está viendo que usted está pasando circunstancias bien difíciles, que lo que está alrededor suyo se complica y usted está diciendo pero, pero por qué estas cosas que yo estoy viviendo ahora mismo Si yo estoy sirviendo al Señor, si yo estoy ofrendando, si yo estoy diezmando Aún tengo una casa de refugio y, y, y la semana yo encuentro unas circunstancias difíciles y, y, y a veces nuestra mente natural, el enemigo que, que Dios tome cuidado de él Viene y lanza gardos de fuego a nuestros pensamientos y quiere estorbar el caminar nuestro Quiere que nos detengamos porque Él no es otra cosa sino un padre de mentira Y cuando venimos caminando y perseverando en el Señor él pone estorbos, por eso es que nosotros a veces observamos que otros que ni buscan del Señor No tienen ninguna circunstancia, ningún problema y nosotros hasta muchas veces nos ponemos a meditar Y decimos pero si yo hasta prosperado lo miro y yo lo miro que no tiene problemas ¿Por qué razón? porque el enemigo sabe que anda buscando como león rugiente aquellos que están perseverando en el Señor pero yo le traigo buenas noticias en esta noche de día viernes que el Señor mismo, nuestro Dios ha prometido que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo así que usted y yo nos vamos a fortalecer ¿cuántos dicen gloria a Dios? hoy nos vamos a fortalecer en el Señor y vamos a observar cómo la vida de Moisés es un ejemplo para que nosotros podamos también entender, para que nosotros también nos podamos levantar y para que nosotros podamos fortalecernos cuando están viniendo pruebas y luchas y circunstancias en nuestra vida pero sabe que la fidelidad del Señor nunca, nunca va a dejar de estar sobre su vida así que qué tenemos que hacer perseverar, qué tenemos que hacer seguir orando, qué tenemos que hacer seguir clamándole al Señor y en este primer encuentro que vemos en una vida de un hombre que, que sabe que ahí encontramos la misericordia de Dios Sabemos que le, su nombre significa rescatado de las aguas, sabemos todo el proceso que tuvo que pasar Jocabet, su madre con su hermana Miriam para poderlo llevar a aquel río donde la, la eh, hija la, la de, de, de Faraón eh, lo crían y usted sabe toda esa hermosa, esa hermosa eh, historia en la, en la vida de Moisés pero eso no ha quedado hasta ahí, él llega a, a, a ser un príncipe y luego tiene una circunstancia tremenda porque recuerda usted que él sale y observa a un egipcio y cuando ve que están maltratando a sus, a sus eh, eh, familias, a su, a su misma nación, entonces él toma justicia por sus propias manos. Sale y ahí es donde lo encontramos ya en el desierto, en esos 40 años en el desierto, en los que él se encuentra apacentando estas ovejas. Y estando en esa circunstancia, el Señor lo llama porque lo va a preparar, lo va a procesar, lo, lo va a levantar para que se convierta en un instrumento de libertad para su nación. Y, y yo quiero decirle que no sé si en su familia usted sea el único convertido, no sé si en su familia usted, eh, todos están en la fe, gloria a Dios, pero, pero si usted es el único en este momento, si usted está perseverando, Dios está preparándolo a usted también con un instrumento de bien para bendecir a su casa, para bendecir a su familia así que no se desanime sino que fortalezcase en medio de cualquiera que sean las circunstancias que ahora mismo esté viviendo y nosotros podemos ver que en la vida de Moisés él podíamos decir bueno el Señor, el, el Señor lo llamó que encuentro tan precioso en esa zarza quiere decir que Moisés llega, le dice el mensaje y todos le van a creer y, y, y qué lindo vale, la liberación y sin embargo usted y yo sabemos que no funcionó así Sabemos que el mensaje el Señor les, le da a Moisés y le dice, yo soy el que soy, vas a ir y vas a, a convertirte en el libertador de mi pueblo. Y cuando está aconteciendo eso, Moisés es el príncipe de las excusas. ¿Ha conocido usted gente que pone excusas para todo? ¿Sí? Eh, eh, ¿Ha conocido gente que, bueno, Moisés está poniéndole excusas, pero nada más y nada menos que a Dios, fíjese eh, y cuando yo estaba meditando en, en, esta, en esta porción me, me causaba eh, mucho gozo porque yo miraba y decía yo Moisés nada más y nada menos que se está atreviendo a ponerle eh, excusas, a ponerle, a decirle al Señor no puedo hacer lo que tú me estás mandando a hacer, eh, le dice eh, Señor soy torpe de, de habla eh, en otras, en, en nuestro contexto diríamos, señor, soy tartamudo, no, no, no se me da. La, y, y luego le dice, señor, y si no me creen, y, y señor, ¿por qué no buscas a otro? Y Moisés está buscando cómo, cómo salirse de ese de ese mandado, de ese mandato que el señor le está dando. Y, y ¿cuántos de nosotros sabemos? que el Señor sabe que no llama a los más capacitados, sino que el Señor sabe que llama a gente que tenga un corazón dispuesto para él y a esos capacita para avergonzar a los sabios de este mundo. Así hace el Señor de Precioso con su pueblo. Y está trabajando en el corazón y en la vida, en la en la autoestima de Moisés porque Moisés no se siente capacitado, le dice no me van a creer, le dice eh, soy tartamudo, eh, le dice todos sus, sus defectos como que Dios no conoce sus defectos, Dios conoce nuestras debilidades Dios sabe cuando estamos, sabe cansados, sabe cuando estamos cargados, sabe cuando la enfermedad está en nuestra vida y sentimos que no tenemos más fuerza. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted ha dicho Señor pero ya no sé cómo voy a hacer? ¿Alguna vez se ha sentido como con el agua hasta el cuello? ¿Sí? Y usted dice ¿cómo voy a hacer para salir de estas circunstancias que muchas veces nosotros mismos no las buscamos? Pero otras ocasiones son circunstancias que vienen a nuestra vida para tratar, sabe que de detener nuestro caminar en el Señor, iglesia no debemos de detenernos, así se detenga el que se detenga, a usted el que lo salvó es Cristo, ponga su mirada en el Señor y persevere caminando en Él, porque es el Señor el que a usted lo ha salvado, ¿Cuántas veces hemos escuchado la excusa de decir es que me detengo porque fulano de tal falló, es que el otro falló y porque el otro falló? Entonces hermano esas son excusas, usted y yo tenemos que reconocer que el que pagó con precio de sangre por su vida y por la mía es Jesucristo Así que en él tiene que estar nuestra confianza y en él tiene que estar nuestra fe, no en hombres Dicho esto, hermanos amados, en Éxodo capítulo eh, 4, hoy sí véngase al capítulo 4, quiero que meditemos, el verso 10, 4.10, pero Moisés rogó al Señor, mire cómo dice este verso hermano, oh en esa misma versión, gloria a Dios, pero Moisés rogó, ¿qué rogar hermano? Le suplicaba al Señor, ¿qué le suplicaba? no tengo facilidad de palabras, alguna vez lo han puesto a dar a usted la lección en la casa de refugio, pastor es que, es que yo no tengo cómo dar la enseñanza, hermano amado si el Señor a usted lo está mandando y si a usted el pastor le, le puso ya el ojo, sabe que Dios tiene un trato con usted, prepárese, ore al Señor, estudie, quédense levantado si es posible y dígale Señor ayúdame porque tu palabra dice que el que es falto de sabiduría la pida a ti que tú la das abundantemente y sin reproche y de ahí sabe que pídale al Señor y vaya con fe que el Señor también va a estar en su vida y, y fíjese que él está rogando y le dice Señor yo no puedo yo no puedo hacer lo que me estás mandando pero sabe que a mí me gusta el verso 11 entonces el Señor le pregunta ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? En, mire, hermano, qué contundente respuesta para cuando estamos, sabe, que nosotros dudando de nuestra capacidad. Y, y yo entiendo que podamos dudar de nuestra capacidad, pero ¿sabe qué? nunca dude de la capacidad que Dios tiene de hacer donde no hay así que Dios es el que pone en su corazón el querer como el hacer persevere Moisés sigue suplicando en el verso 13 sigue insistiendo no solo en el 10 pero en el 13 él sigue insistiendo Señor te ruego envía a cualquier otro envía a otro y Hermano, es un ruego, es una angustia la que está viviendo Moisés porque ya sabe que Dios mismo que lo está mandando a hacer, sabe que no está yendo a hablar delante de sus suegros, sino que lo está mandando a que vuelva a enfrentar su pasado, a que vuelva de donde salió mal y empieza y le dice, tiene que volver a Egipto. Y en ese momento, hermano, el, 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 la angustia que tiene en el verso, véngase conmigo al verso 29, del 29 al 31. Fíjese, Moisés después de rogar y de suplicar termina haciendo lo que el Señor lo manda hacer. Luego Moisés y Aarón regresaron, mire, a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Ya su hermano Aarón había salido a encontrarlo, ¿sabe por qué? Porque Dios había hablado con Aarón para que lo fuera a encontrar, Dios estaba obrando para, para bien en la vida de Moisés, aunque Moisés no lo podía entender en ese momento, así nos pasa a nosotros, Dios está obrando en nuestra vida y nosotros no lo podemos entender, Dios nos trae, sabe que a que recibamos un mensaje que de repente nosotros no queremos escuchar y nosotros estamos ahí incómodos y diciendo a qué hora se termina y a qué hora se termina y Dios tiene un mensaje que quiere esculpir en nuestro corazón, y, y fíjese que en ese momento Dios está hablando con Aarón Dios le está mostrando a Aarón que él está trabajando en la vida de Moisés y lo, y lo lleva verso 31 entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón cuando supieron que el Señor fíjese se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento se inclinaron y adoraron ahí Hermano amado empezó una reunión de adoración, mire qué hermoso. Lo primero que acontece cuando Moisés vuelve a su tierra y a su parentela es que, ¿sabe qué? Después de contarles que Dios ha visto el dolor de ellos, dice que el pueblo empieza a adorar, qué precioso. Qué precioso porque a veces nosotros no le ha pasado a usted, que viene y, y es el tiempo de la alabanza y el tiempo de la adoración y usted ha estado pasando las hermanos pero difíciles con el agua al cuello toda la semana y usted empieza a adorar y empieza, y empieza a exaltar al Señor y esa es una reunión hermosa porque ese es un sacrificio agradable delante del Señor porque usted no está adorando porque todo esté bien, usted está adorando por lo que es Dios. Y, y usted quiere conocer el corazón de una iglesia, ponga atención cómo adora. Porque a veces nuestra adoración solamente es para nuestra alma. Y dame, y quiero, y beber, y a mí. Y el centro de la adoración es el humano y no Dios. Escuche cuáles los cantos. Es su fidelidad, es su grandeza. Eres todopoderoso, eres omnipotente eres grande Señor, es Él el centro de nuestra adoración, porque ahí Israel está adorando siendo esclavos, están en angustia, pero cuando oyen el mensaje que les lleva a Moisés de que Dios ha visto su dolor, ellos empiezan a adorar, sabe que Dios ve nuestro dolor, sabe que Dios tiene, sí, Él conoce nuestras necesidades, él no se complace de verlo a usted sufriendo, no me malinterprete. Él quiere sanarnos y Él quiere fortalecernos, pero necesitamos dejarnos también nosotros procesar en las manos del Señor. Todo hasta ahí, hermano, se mira hermoso, porque los ancianos, el pueblo lo reciben oyen el mensaje que él les trae, adoran. Y, y yo yo permítame esta libertad que tuve ahí, pero yo dije en ese momento Moisés ha de haber dicho, ya la hice. Hoy sí, esto está más fácil de lo que yo me imaginé, porque ahora todos me están escuchando, mire qué culto tan lindo el que hemos hecho de adoración, ahora solo va a estar eh, que, que agarremos las maletas y nos vamos de aquí, hablo con Faraón y le digo oh, bye bye y ya estuvo, ¿verdad? Pero la cosa no es tan sencilla como... Como, como la mente nuestra puede pensarlo A veces nosotros hacemos nuestros planes hermano Y se los presentamos a, al Señor y le decimos Señor bendice estos planes Y no hemos consultado con Él eh, Solo, eh, eh, mire y decisiones hermano grandes Decisiones de cambiarnos de país Y solo decir si yo ya, ya decidí hasta para el coyote tengo y ya me voy y al Señor ni le hemos consultado, ni le hemos preguntado, Señor, ¿es esta la voluntad tuya? Y no, 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 es que eh, me voy a casar y yo siento paz de casarme. Y se está casando con, con una Jezabela, hermano. Y se está casando con un naval, un amargado que no quiere nada con Dios. No, 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 pero olvídese, ya traen el, el plan completo y ya nadie los cambia de parecer, pero dicen, es que es la voluntad de Dios. ¿Y a dónde estuvo el, el Señor consultado antes de presentar esos planes? Muchas veces esos son los planes que hacemos en nuestra propia mente, pero los planes dicen, comienda a Jehová tus proyectos, que tus proyectos sean, ¿sabe qué? Bendecidos por el Señor. Y fíjense que en en el, el, ese encuentro primero que tiene Moisés en Éxodo 3 con la zarza es impactante en la vida de él y continúa el Señor trabajando en ese encuentro que tiene con, con sus compatriotas en el que hacen un culto y están adorando y yo puedo imaginarme cómo todos lloraban del gozo de saber que el Señor estaba operando para traer libertad Ellos anhelaban hermanos Ser libres porque ellos no entraron A Egipto como esclavos Recuerde que ellos entraron como invitados ¿De quién? Fueron invitados de Faraón, ¿a través de quién? De José Mire, yo no sé a quién el Señor Le está hablando, pero tenga cuidado con las invitaciones A veces Es el mismo Faraón el que nos está Invitando y nosotros hermanos Como vasito de agua ¿va? Vamos donde nos inviten Ay Señor, Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2. Después del encuentro con los líderes de Israel, ¿después de cuál encuentro? Donde estaban adorando, ¿se acuerda el culto? Sí, ah, pues ven, venga y usted mire lo que está pasando después. Moisés y otra vez, y Aarón, mire. Porque este Moisés, Aarón son hermanos, y ahí falta Miriam. Qué trío, ¿verdad? Eh? Líderes, los tres, hijos de Jocabed. Fueron a hablar con el faraón y le dijeron: aquí va lo que faltaba, ¿verdad? Porque ya todos se habían puesto de acuerdo, ya habían adorado, ya se habían puesto, todos dijeron, vámonos. Y entonces fueron a decirle a Faraón: Esto dice el Señor Dios de Israel. Lleva el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que Dios le dio en la zarza. Y entonces le dije, le dice: Deja. Salir a mi pueblo para que me celebre un festival, dice aquí miren esta versión, en, honor, en mi honor en el desierto ¿A dónde iban a ir a, a hacer fiesta? Ay, y, 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 que, y en el desierto hermano, usted cree que el desierto es bonito, en el desierto hace un frío en la noche y un calor insoportable en el día ¿verdad? En el desierto se padece, en el desierto hay circunstancias de escasez, en el desierto no se puede sembrar ¿verdad que no? Sin embargo el Señor dice que le haga fiesta, ¿dónde? En el desierto, alegrémonos en medio de nuestra circunstancia, alegrémonos por todo y en todo estemos aprendidos a estar agradecidos con el Señor. Así que no esperemos a que todo esté bien, no, algunos han dicho yo voy a ir a, a la iglesia cuando todo esté bien, cuando deje todos los vicios, entonces voy a buscar al Señor, ¿para cuándo hermano? Yo le voy a servir al Señor, dicen unos, eh, eh, cuando ya termine eh, la carrera, eh, estudiar. Y se toman como 20 años, hermano, en la universidad. Nunca aparecen por, por la casa del Señor. No, dice, eh, voy a servir al Señor cuando ya mis padres eh, hay, hayan muerto, dice. Y tal vez lo, los viejitos, hermano, los tiene el Señor con buena salud, hermano, deseándole que se mueran para empezar a servir, hermano. Qué, qué, qué visión es esa hermano, qué deseo de servir es ese, hermano, eso es, es, es mejor decirle Señor sabes que no tengo tiempo de servirte, no hermano si es que Dios no llama a gente desocupada Dios llama a gente ocupada Así como usted viene de trabajar ahora De 40, yo no sé cuántas horas Pero Dios lo ha llamado a usted Y usted tiene que aprender, ¿sabe qué? A darle lo mejor a Dios Porque Dios no es deudor de nadie Dios bendice siempre a su pueblo Y, y Dios no llama a gente desocupada Y se lo voy a llevar aquí a las escrituras Y esto dice el Señor Dios de Israel, que le dice? Deja ir a mi pueblo, ¿por qué? Porque en Egipto hermano, que representa Egipto para nosotros los cristianos el mundo En el mundo no se sirve a Dios El mundo no anda buscando al Señor El mundo no anda adorando, aunque hay unos que parecen Pero no, no hermano, no son Y están ahí en el mundo y en Egipto no, no podían hacer ellos un, un culto de adoración, ¿por qué? porque estaban esclavos y fíjese que, ah, sí, replicó Faraón, ¿y quién es el Señor? Le han preguntado alguna vez así, ¿y, y, y, y quién es el, el Dios al que tú sirves? le dicen a uno, y mire, ¿por qué tendría que escucharlo y dejar ir yo a Israel? Fíjese, yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Contundente la respuesta de Faraón. Faraón que representa al mundo no conoce al Señor. Y les está diciendo yo no lo voy a dejar que vayan. Ustedes se van a quedar aquí, Israel no se va. Por eso es que le insisto hermano. Cuando estemos nosotros eh, buscando servir al Señor consagrele un tiempo a él apártele un tiempo a él no permita que lo saturen en su trabajo Dios va a bendecir el trabajo de sus manos cuando usted también es fiel entregándole al Señor lo mejor de su vida no venga cuando ya no tiene nada aunque para el Señor sabe que no hay casos perdidos pero aprendamos a honrar al Señor cuando tenemos la fuerza para honrarlo. Hay quienes llegan y se, se, hermano, se ponen pero tan emocionados aquí, agarran esto y otro trabajo y otro trabajo y después les pregunta, ¿y vas a ir a, a adorar al Señor? No, no puedo porque estoy trabajando. Ah, pero el viernes en la noche. No, tampoco, ahí entro al otro turno. y Ah, pero entonces... De repente el sábado, no hombre, el sábado, ¿cómo puede creerse? Si ahí es cuando más movido está el trabajo, dice. Y el domingo, no, menos, menos, no. ¿Y entonces cuándo? Está en Egipto. Y en vez de jefe, tiene un faraón. Se ha buscado, pero se lo ha puesto solo, solito. Se ha buscado. ¿Sabe que al faraón? Y, y este faraón, ¿sabe que, lo, que le dicen? Oh, faraones, a veces son, son compañeros de trabajo, y le dicen: no, hombre. ¿Para qué vas a ir? Cuídate, consentite, andate a, a conocer el mundo, disfruta, no nomás está el casino, anda a ver si tenés un, un poquito de suerte. Y ahí están hermano escuchando, ¿sabe qué? Las voces y el canto de los necios, porque hay canto de los sabios y hay canto de los necios. Hermano, en el 5.4 el faraón respondió a Moisés, ¿Por qué distraen al pueblo de sus tareas? Mire, porque en el 5, Éxodo 5, verso 4, vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar con su trabajo. Miren lo que le está diciendo Faraón, vuelvan y trabajen, dejen de estar perdiendo el tiempo. Sí, más adelante usa esa palabra, pero... ¿Alguna vez usted se ha encontrado con gente que le dice a la iglesia a perder el tiempo porque ellos no conocen del Señor? Y es inútil estar nosotros razonando con gente que tiene una mente natural, usted tiene que ser firme y decirle yo voy porque sirvo al Dios Todopoderoso, porque Él me rescató cuando yo estaba muerto en delitos y en pecados y Él me ha dado ahora la oportunidad de servirlo y de honrarlo, pero eso tiene que haber una convicción en nuestro corazón por qué lo hacemos, por eso hermano es que la religión nunca le va a usted a edificar pero una relación con Dios espiritual, usted entonces va a aprender a ser firme y a decir yo sirvo al Señor por convicción, porque cuando no tenemos la convicción de por qué servimos al Señor, hermano nos dicen el domingo te pagan doble, ¿Cuánto ganas? 30 pesos la hora Te van a pagar a 60 No le digas al pastor Solo venite 60 dólares la hora Hermano y el otro Que oye eso Y se pone en los aires Y ahí va Y cuántas veces Hemos visto hermano Que lo que fácil llega Fácil se va las promesas que le hacen no se las cumplen y si se las cumplen, terminan mal. Hermano, dinero que se va en saco roto porque no puso primero a Dios en su corazón. Hermano, esto y hermanas, los, los faraones en nuestro contexto, los jefes que ni dan un día para que usted pueda servir al Señor, los ídolos, ese es otro faraón, los ídolos que ponemos en lugar de Dios, puede ser nuestro propio dinero, ese es un ídolo, el ídolo que tenemos de que, ah no, ahorita la gasolina está cara, tengo que ponerme a trabajar, porque el pastor no me va a venir a llenar el tanque de gasolina, olvídese, tengo que ver cómo yo le hago y ya quitó, ya usted se está poniendo en el lugar de Dios porque toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, hermano, él viene en nuestra provisión porque un dólar, porque el dinero en nuestras manos no es igual que en las manos de los que tienen en el mundo, Dios hace prosperar, Dios hace que nuestro dinero rinda como prospera primero nuestra alma porque no lo buscamos a él por las dádivas lo buscamos por lo que él es, por lo que él hace y por lo que él ha hecho en nuestra vida el ídolo del dinero en el corazón el dinero sabe qué es hermoso cuando está en nuestra bolsa y nos sirve a nosotros pero cuando el dinero está en el corazón, está maldito, hermano. Se convierte en nuestro Señor. El dinero no es nuestro Señor. Es Dios nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Pongamos, ubiquemos, ubiquemos las cosas en el lugar correcto. Primero es Dios. Y mire, hermano amado, ese es otro de los problemas que tenemos con los faraones Contemporáneos, Los faraones contemporáneos, hermano, son ponernos a nosotros en primer lugar, es que no, yo merezco, yo merezco, no, es que yo lo he trabajado, yo me lo merezco Y empezamos hermano a ser un aspero, a levantarnos como ídolos a nosotros mismos y en lugar de tener un faraón es nuestro propio pensamiento y fíjese hermano llega el mensajero y las cosas en un lugar que hay que ponerlas mire llega el mensajero que es Moisés a donde quién, a donde faraón a decirle nuevamente cuál es el mensaje deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta cuando le pregunten a usted y qué tanto vas cada semana a la iglesia Usted dígale al faraón yo voy a celebrarle fiesta al Señor Yo voy a hacer una fiesta ¿Sabe qué? Dios lo llena de gozo, le cambia el manto de luto, le cambia a usted, ¿sabe qué? Aquella situación que usted dice, pero ¿cómo voy a hacer? Porque Dios es experto en imposibles. Cuando nosotros pensamos que no hay camino, Dios lo abre, así como el Señor lo hizo con Moisés. Pero recuerda el primer verso que le leí, que decía que Moisés fue fiel, Moisés se mantuvo, a pesar de que... Dios lo llama en medio de una zarza, llega a los encuentros a hacer, lo que, a hacer lo que él tiene que hacer. Pero las cosas no están saliendo tan fáciles como eh, eh, muchos se rinden. Ah, es que me rendí porque viera me di cuenta de que, ay no, es que ahí en la iglesia solo gente difícil hay usted. Qué gente más difícil, empezando por la pastora, viera qué difícil. es Entonces entonces ya, ya se detuvieron. No hermano, no detenga la marcha, no mire hacia los lados, no le dé a los pies de barro, la cojera a sus hermanos porque le va a encontrar defectos a todos. Todos tenemos muchos defectos, por eso es que nosotros sabe que no debemos de detenernos a estar observando el caminar del hermano porque siempre nos vamos a desanimar y hermano es cosa tremenda estar desanimado hermano. Porque usted entra desanimado Y ya voltea y lo saluda el diácono Ya ni quiere devolver el saludo porque, porque vino desanimado Porque está destemplado con todos Y así no funciona en la casa del Señor Sobre todo dice la palabra Que nos vistamos del vínculo perfecto Es el amor El amor cubre multitud de faltas hermano Alabándole y adorándole Ahora, hermano, mire mire qué interesante en el verso capítulo 5, pero el verso 6, versos 6 y 7, ese mismo día el faraón dio la siguiente orden y hermano, yo, yo me he gozado con esto y, y no, y no crea que, que por, mire, a los capataces de Egipto y a los jefes de las cuadrillas de israelitas ya no les provean, como dice esta versión, Paja para que hagan los ladrillos hagan que ellos mismos vayan a buscarla pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes no reduzcan su cuota son unos perezosos por eso claman déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios cárguenlos con más trabajo Háganlos sudar Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a este faraón hermano? Denles la misma cuota de ladrillos que tienen que hacer Pero ya no les den paja Ya no les den la hierba pues Para que hagan los ladrillos Sino que la misma cantidad tienen que hacer Porque son todos unos perezosos porque ellos por eso están diciendo, déjanos ir a hacer fiesta. Sabe que hay mucha gente que dice, estás ahí porque no quieres trabajar. Eh, eh, hermano, va, ahí estás en la iglesia, pero aquí en la casa no quieres venir a hacer esto. Y empiezan a saetearlo, y empiezan a decirle, y empiezan a hacer, no, hermano, no le no les, no les estoy exagerando. Hay muchas veces que, que la misma familia le están diciendo, a, Solo, solo ahí quieres hacer pero aquí en la casa no quieres hacer nada por ahí hay dos o tres que se están identificando ahorita sí señor pero mire les exigía la misma cantidad y, y ahí encontré que, que decía cárguenlos con más trabajo pónganle que hagan ladrillos pero ya no les den paja ladrillos tienen que hacer pero que ellos busquen su propia paja, ¿qué le parece? Y que por eso están diciendo eh, que quieren ir a hacer fiesta ¿Cómo le dijo Faraón? Es que son unos holgazanes Es que no van a entender hermano, el mundo no va a entender La satisfacción tan hermosa que tenemos cuando estamos sirviendo al Señor Y cuando servimos al Señor hermano, también podemos servir con gozo a nuestra familia el verso 10, entonces los capataces fueron bien obedientes, fíjense. Estos eran bien mandados y los jefes de las cuadrillas salieron a informar al pueblo. El faraón dice lo siguiente, ya no les va a proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto para buscar hierba seca, para usar como paja. Las noticias de las cosas estaban poniéndose malas. Moisés había llegado con una orden del Señor, les había llegado a consolar el corazón. Y ahora, hermanos, las cosas se estaban poniendo terribles. Parecía que en vez de ir mejorando, estaba empeorando. ¿Ha visto usted esas, ese tipo de situaciones que usted dice, mire, yo no sé ahora por qué me pasan tantas circunstancias antes, ni me pasaban? ¿Y cómo le iban a pasar si usted estaba sirviendo al enemigo? Mire, hermano, se lo pongo en nuestro contexto, tienen que meter muchas horas de trabajo para poder pagar sus cuentas lo que necesitan es saber administrar conforme a la sabiduría de Dios. Porque muchas veces cuando nos metemos en el sistema de que queremos más, entonces sabe que trabajamos más, pero gastamos más. Y ese no es el sistema de Dios. Esa no es una administración con sabiduría. Y sabe que Dios nos pide a nosotros que seamos buenos mayordomos, buenos administradores De lo que Dios nos ha dado, administrando bien el tiempo Administrando bien los recursos, administrando bien lo que Dios nos da Aún tenemos que ser buenos mayordomos de nuestros hijos Observar qué están haciendo, hermano amado, porque fíjese los, los compatriotas de Moisés al escuchar lo que Faraón estaba pidiendo se pusieron bien contentos, estaban bien felices cuando le miraban el rostro a Moisés, Hermanos, estaban que no lo querían ni ver, cuando miraban que venía Moisés le decía Toda clase de problemas nos han venido desde que llegaste Nos trajiste un mensaje de que el Señor nos quería libertar Y ahora nos has hecho aborrecibles delante de Faraón Cada vez que lo encontraban hermano las cosas se ponían terribles Estaban murmurando, estaban amargados ¿Por qué? Por el exceso de trabajo ¿Sabe qué? Nos amargamos porque estamos demasiado cansados, cuidados con el exceso de trabajo, porque no queremos ver a nadie, no queremos que nadie nos diga nada, nos identificamos con eso, no, ustedes no, yo sí, yo sí me identifico con eso, los compatriotas de Moisés fueron a hablar, fíjese, con Faraón, dijeron ya no necesitamos a Moisés, mejor vamos nosotros directamente, quitemos a Moisés de esto y vamos a hablar, y se fueron ellos a hablar con Faraón. ¿Y sabe qué es lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Al verso 15. Entonces, mire, los jefes de las cuadrillas de, de israelitas fueron a rogarle a Faraón. Quitaron a Moisés de en medio y se fueron ellos directamente. Nosotros vamos a convencer a Faraón que nos trate bien como nos tenía antes. Lo removieron en el verso 15. Por favor, no trates así a tus siervos. O sea, Aquí están tus esclavos faraón, todo queda cuatro, todo está bien, todo está bien. Ya no queremos ahí de a Moisés en el, en el asunto. Pero el verso 16, ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero sabe cómo los trató faraón, sabe cómo los trató faraón. Si usted sigue leyendo ahí hermano, el verso 17 Ustedes son unos holgazanes, mire cómo les dijo Faraón Mire, ahí no está, ahí no está hermano Ahí no está Moisés de en medio Y le dice, ustedes son unos holgazanes Por eso andan diciendo, déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor Mire, son unos holgazanes Pongámoslo en el contexto ahora hermano son unos algazanes porque dicen quiero ir a, a, a honrar al Señor el día domingo y le sale a usted un faraón en el trabajo y le dice por eso es que querés ir al día domingo porque no quieres trabajar y le sacan versos sacados de contexto no, porque mire Satanás se sabe la Biblia ¿ves? y le dice no dice la palabra del Señor que el que no trabaje que tampoco coma y aquí del otro desubicado que, que no sabe que el mismo diablo es el que le está hablando, hermano. Si es cierto, dice: Tengo que trabajar 60 horas. Porque, hermano, ese no es el plan de Dios para usted. Dios quiere que usted trabaje, sí, pero que no esté a, a expensas de un faraón, hermano. Y, y mire, le dice: Holgazanes, vayan y pónganse a trabajar. O sea que aquellos. Escucharon a Moisés, sacaron del panorama a Moisés y ahora ellos dijeron lo vamos a hacer nosotros y les fue peor, les fue peor, mire, mire qué cosa más, más tremenda y se, y se vuelven y lo, el verso 19 dice que se volvieron y dieron cuenta de que estaban en serios problemas en el verso 19 se dieron cuenta hasta ahí hermanos se dieron cuenta que Faraón no los iba a tratar bien y, y mire, dice que se dieron cuenta que estaban en serios problemas ¿Quiénes estaban en serios problemas? Los jefes, ¿quiénes? De los de israelitas hermano Porque se vieron que ya no tenían el material Que tenían que producir Que Faraón estaba enojado con ellos Y se dieron cuenta que estaban en serios problemas Y mire el verso 20 Al salir del palacio del Ponga sus ojitos Ahí sí le voy a pedir que Aunque el tiempo me apremia ya al salir del palacio de Faraón se cruzaron con Moisés y con Aarón y les dieron un gran abrazo. ¿Verdad que no? No dice así, ¿verdad? Quienes estaban esperándolos afuera. Verso 21, los jefes de la escuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón. Y sus funcionarios, ustedes mismos, les pusieron una espada en la mano les dieron una excusa para que nos maten. Miren las palabras, estos son los estos son los que iban a ser liber, los que iban a, a recibir la liberación, pero estaban murmurando, estaban amargados porque faraón, hermano, les había puesto más trabajo y a la hora que ellos habían querido ir a hacer Política, habían querido hacer negocio Ahí con, a, con Faraón a decirle Aquí estamos tus siervos mira y ponga. nada Aquel no entendía de razones Ya el corazón de Faraón estaba Endurecido y era el momento Hermano que se encuentran con Moisés Y con Aarón, ellos estaban afuera Y cuando salieron les Hablaron ásperamente, les dijeron Es culpa de ustedes y todavía Les dice que el Señor los castigue A ustedes por lo que ahora estamos viviendo Aquí había llegado cómo habían empezado hermano con un culto de adoración habían adorado habían cantado habían recibido el mensaje hasta habían hermanos se habían gozado porque sabían que Dios estaba que lo había mandado a Moisés y mira cómo lo están tratando ahora y a veces nosotros estamos pero si estábamos adorando pero si estábamos haciendo las cosas también y ahora mire y por eso se detuvo Moisés ¿Sabe qué hizo Moisés? Se fue a rogarle al Señor. Moisés no agarró de regreso para allá, para donde estaban las ovejas, para el desierto. No. Porque a veces la intención de nosotros es salir corriendo. Ya me voy. Ya no me quieren. No. Es que viera que gente les falta amor. Hasta parecemos de novela, hermano. Estamos... ¿Qué hacemos aquel gran drama? No. ¿Sabe qué hizo Moisés? Se fue a buscar al Señor y le dijo, Señor, mira lo que está ocurriendo. Ahora, ¿quiere que se lo ponga el contexto nuestro? ¿Qué hacemos nosotros en el 2022? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? Aló, pastor, le quiero poner la queja. No soporto. Al diácono que le dice a uno dónde parquearse. Aló pastor, mándeme a que vengan aquí porque mire la situación. No aguanto este que da la enseñanza. Cada vez solo habla cosas que a mí no me gusta que hable. Aló pastor y empezamos, empezamos a llevarle la queja al otro. Moisés. Se fue a buscar a Dios. Moisés terminó la labor, hermano. Sacó a toda esa nación, no por su capacidad, sino por quien estaba con él. Porque él había aprendido algo. Y el mensaje de todititos o versos que hemos leído esta noche, ¿sabe cuál es? Cuando estemos con el agua hasta el cuello. Cuando estemos que queremos tirar la toalla, claro, aquí no hay, solo a mí. Yo me voy a predicar, voy a hacer las que hace el pastor, me voy a subir aquí, mire, ve, porque esta me la voy a predicar yo. Cuando yo quiera tirar la toalla, porque usted no mira boxeo, ¿verdad? No, esas son... Cuando quiera renunciar, pues. Cuando quiera decir, ya no los aguanto, es que ya no lo voy a seguir haciendo. Hermano, refúgiese en el Señor Corra a decirle Señor esta es mi circunstancia Te presento a este esposo Te presento a este grupo Te presento a esta iglesia Te presento a este poco de servidores Te presento Señor a este jefe te presento Señor todas estas circunstancias que ya no las soporto en mi corazón para que sea Dios el que empiece a trabajar en nosotros y no seamos nosotros en nuestras propias manos tratando de arreglar las cosas porque cuando somos nosotros peor las dejamos hermano oremos al Señor Moisés se va y se postra, Moisés se va y se mete con el Señor, Moisés se va y le dice Señor mira la circunstancia en la que estoy, me mandaste a hacer esta liberación y no puedo sacar a ninguno, faraón mira cómo los tiene, me regala cinco minutos porque ya se me acabó el tiempo pero yo no he terminado hermanos Sí me va a regalar cinco minutos en la desesperación Moisés se fue a buscar al Señor entonces se fue al Señor y presentó su causa ¿alguna vez usted se ha ido a presentar su causa al Señor? ¿alguna vez a usted le han falsificado la firma? ¿alguna vez a usted le han cargado hermano que usted es el culpable de algo que ni cuenta se daba? Y en las redes se va dando cuenta Y usted dice, pero esto ni yo mismo me lo sabía de mí mismo Dice usted Se siente difamado Se siente traicionado Se siente incómodo Voltea para un lado y, y el que le, le incomoda a uno y le incomoda al otro Vaya a presentar la causa al Señor Búsquesela y póngasela y dígale Señor Esto yo ya no lo puedo vivir Me es difícil me es difícil Hermano hay Cosas que nosotros nunca las vamos a poder entender Porque nuestra mente Porque el Señor, el Dios Todopoderoso ha dicho porque mis pensamientos No son tus pensamientos Ni mis caminos, tus caminos Como son más altos Los cielos que la tierra sí son los caminos y los pensamientos De Dios más altos que los Nuestros, por eso es que nosotros No podemos cambiar a nadie Por eso es que nosotros quisiéramos Hermano en la iglesia que todos estuviéramos en unidad pero muchas veces no se puede porque Dios está trabajando con esa persona y le digo el Señor va a operar en esos corazones y, y en ese momento presentó ese corazón dolido ese corazón que no podía entender lo que estaban viviendo porque había mucho todavía ni siquiera había empezado el trato de las plagas todavía ni siquiera hermano ¿sabe qué? había empezado la circunstancia a desarrollarse pero Dios primero tuvo que trabajar con Moisés afirmándolo en su carácter para que él pudiera ser el instrumento que iba a servir de liberación a toda una nación a veces nosotros queremos ver a toda nuestra familia convertida y Dios está trabajando primero con nosotros Dios está trabajando en nuestra vida porque somos nosotros y decimos pero ¿por qué está así? ¿por qué mi hijo actúa así? ¿por qué mi hija actúa así? ¿por qué mi marido actúa así? ¿por qué mi esposa actúa así? Porque Dios está trabajando con nosotros en la humildad Dios estaba trabajando en la humildad con Moisés Al llevarlo al desierto a apacentar ovejas ajenas Nada era de él, nada, todo era ajeno Y Moisés tenía que aprender en lo poco para que lo pusieran en lo mucho porque a veces ni siquiera podemos apreciar el carrito maltrecho que tenemos y volteamos a ver al otro que tiene carro nuevo y decimos, pero aquel por qué tiene carro nuevo y yo no paso de la misma carcacha. Porque Dios está trabajando conmigo para que yo aprenda a alegrarme del bien ajeno, para que aprenda a ver ojos bonitos en cara ajena. Porque a veces... No estamos listos para recibir. Porque no hemos hecho un monumento. ¿Sabe lo que es un monumento verdad? Si no vaya allá a Washington. Y va a haber monumentos por aquí. Monumentos por allá. Y a veces hacemos un monumento de nuestra propia vida. Mírenme a mí. Íntegro como nadie. respetable como nadie. Oh, adorador como nadie. Hermano hacemos un monumento y Dios está trabajando con nuestra vida y después tenemos que aprender a decir ¿sabe qué? no me mire a mí Mire a Cristo porque por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he tenido que trabajar más que otros Pero no yo sino la gracia de Dios en mí No me mire a mí porque si me mira a mí se va a extraviar Mire a Cristo Pasen los hermanos salmistas El tiempo se me terminó Me pasé cinco minutos con todo respeto, le pido perdón, pero sí sentí en mi corazón poderle compartir estas porciones de la escritura que tienen mucho poder porque es la palabra de Dios, no mire al mensajero, mire el mensaje del Señor en ellas mire el mensaje que el Señor ha puesto en esta hora y aprendamos en humildad llevarle nuestras circunstancias al Señor. Sobre todo, ¿sabe qué? No se rinda. Sobre todo, ¿sabe qué? No se detenga. Sobre todo, ¿sabe qué? No empiece a observar los defectos de su hermano. Más bien pida misericordia de su hermano. Más bien dígale, "Señor, ten misericordia". Sabe que Dios, cuando tiene criaturas tan hermosas que lloran en el culto, trabaja conmigo antes hermano, quiero contarle yo no soportaba eso y ahora sabe qué hago digo Señor, toma control del bebé Padre Santo pero sabe por qué porque ahora he entendido que el Señor siempre va a trabajar que está trabajando de repente con usted para que ponga más atención y conmigo también que aprendamos a tener misericordia que Sobre todo juicio triunfa La misericordia Póngase de pie en esta noche Y yo le voy a decir el mensaje Dios lo preparó para mí esta noche De todo corazón se lo digo Y hoy no se lo digo sarcásticamente No Se lo digo de todo corazón, el mensaje es para mí Si usted tiene un faraón que lo hace Trabajar más de la cuenta si usted se ha estorbado, si usted está caminando pero a paso forzado, si usted está caminando como andan los carros ahorita con la última gota de gasolina, a puro viento en el 270 y el 315 hermano, si usted le ha pasado eso, hoy, hoy sabe qué, hoy lo invito al altar, hoy lo invito al altar.